0: Noi siamo il suo lascito, lui è leggenda.
1: Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto.
0: Don Radio di 1909 di presente, teste di calcio, niente, conduce in
1: studio il Michele Bettista. No, no 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 grazie. No 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 grazie. No 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 grazie.
2: Uè, ciao Michele, come ben, stai?
3: Bentornato quaglione.
2: <ride> Vuoi parlare della grande partita di ieri sera? No dai, smettilo, dai
3: met- metto giù subito. <ride> <coughs> metto giù subito. Tanto io quella partita non ci sono, quindi. Peccato, ah, peccato. No, no, sarò a Pisa se Dio vuole. Sì. Lontano, molto lontano. Eh, no, molto no, ma lontano, allora. sufficientemente. Ecco, Tutti i ragazzi così.
2: con i loro colori invece. No no no.
3: <ride> no, 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 non voglio vedere nessuno di loro. Quindi va bene così, non c'è un problema. È un problema solo mio e senza a posto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. buongiorno, Ma sarei anche curioso di chiederti come va, ma poi faccio finta di quello che gliene frega, a me interessa te, non dove <ride> sei andato. L'importante no. è che tu stia bene. Ecco, addio. mettiamola così. Ecco, d- a ma... Dio,
2: perché la ci ah, sta solo ah, che da Dio
3: beh, beato te che vabbè, beato te. va bene va ecco. bene non c'è problema
2: allora veniamo fuori da una goleada di una, di una sì. squadra eh, che purtroppo, cioè purtroppo chiaramente per loro ieri si è concretizzata la Serie B per, per mano sia nostra che del risultato di Verona-Spezia quindi
3: ma guarda io ti farei subito eh, da mettere sul, sul, sull'altarino due riferimenti, i, i commenti degli altri allenatori e, e l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti di questa squadra, eh, eh, beh, eh, Ballardini che è, che, che è rimasto impressionato dal gioco, dal possesso palla, dalla fluidità di gioco, dalle soluzioni, dall'aspetto tecnico di questa squadra. E, e noi che consideriamo questa squadra una manica di scappati di casa, allenati da uno che sorteggia le formazioni, che tanto ha sbagliato, ricordando sempre cosa ha sbagliato e non i godimenti, o mettere quantomeno sullo stesso okay. piano i godimenti che abbiamo potuto provare, a giocare contro l'Inter, vincere a Firenze e altre soddisfazioni che comunque ci siamo tolti, perché poi dopo... Abbiamo dato 5 per, è una squadra che è andata poi a pareggiare come ha pareggiato a Milano. Quindi per l'amor di Dio con noi è stata, è, stata stritolata, è stata stritolata perché abbiamo giocato bene, perché ormai non avevano più speranze. La settimana prima erano andati a pareggiare a Milano con il Milan che ha pareggiato l'ultimo secondo è sempre il discorso di come si vogliono sistemare certe, certe o visuali o certe prospettive. Eh, tanti di persone che anche conosco, che ascolto, che vedo, che frequento, eh, hanno alimentato per mesi la menata di Arnautovic e non va d'accordo e c'è qualcosa, no, no, ma vedrai che c'è qualcosa, poi il giocatore viene recuperato pian piano e gli vengono dati i minuti che lo staff tecnico e medico suggerisce, nel rispetto di quelle che sono le dinamiche di approccio a un infortunio, quindi un recupero in campo, un giocatore importante, nessuno l'ha mai negato, si chiede, si chiedeva e si chiede tuttora se venisse messo dentro, prima di quello che doveva essere, perché con un gioco, può giocare anche con una gamba sola. Ieri ha fatto gol, domenica scusa, sabato ha fatto gol, ha fatto gol su un, un non assist barro, ma per l'amor del cielo, va bene, uguale, non cambia niente, e poi il 63 aveva i crampi. Fa significare che anche in questo caso è incontrovertibile il fatto che Motta lo stia saggiamente... Eh, mettendo in campo per quelle che sono le modalità e lo sta a dimostrare che quanto si odiano e quanto hanno litigato, che la prima cosa che ha fatto a Marco Arnautovic nel, nella, nell'essere intervistato a fine partita, ha sottolineato lo splendido gioco che ha questa squadra, mi dite di chi è il merito, no? vorrei capire nella, della vostra testa. Se uno che ti odia o che ci sono dei brutti rapporti come voi sottolineate non lo può vedere perché è un testone, non lo fa giocare perché è un testone, perché non capisce niente, perché è, è quello che in teoria dovrebbe essere la vittima, dice: stiamo, facendo, stiamo giocando un calcio meraviglioso, ho bisogno di tempo per ritornare in forma, ma così pian piano riprendo la forma giocando, sono felice del gol. Eh, e siamo una bella squadra perché esprimiamo un bellissimo calcio. Davvero? Lo chiedo a chi ascolta questa radio, purtroppo, e dico purtroppo, o per fortuna, per le mie coronarie, ma dico anche purtroppo perché vorrei capire le orecchie di tante persone che sono. In, in, cioè, non gli, ma non glielo riesci a sbattere la testa l'idea che. che, che è incontrovertibile questa neanche da, de, de, con le dichiarazioni dei, dei, dei protagonisti Motta che fa i complimenti a Marco Marco che implicitamente anche senza nominarlo fa, fa i complimenti all'allenatore perché se questa squadra è, lui è contento perché esprime un bellissimo gioco qualcuno la farà giocare in questa maniera o no?
2: ma io non la vedo in maniera diversa, secondo me l'infortunio di Arnautovic è conciso con eh, uno scazzo fra i due e queste frasi di Arnautovic sono paracule come il personaggio per me è paraculo però, No, allora
3: so, no, non ci saltiamo più fuori però schifo,
2: no. eh. Tu che hai chiesto a me, io ho questa visione l'altra visione certo. è tua infatti non intervengo, me lo chiedi te lo dico altrimenti non ti, sì, dico, sì, sì, non ti dico no, mi chiedono, così non è eh, per me è così Ma poi
3: per... allora f- Mettiamo per assurdo che questa cosa poi fosse anche accaduta Qual è la problematica?
2: Che c'è certo. tutta una narrazione che è completamente falsa che è stata tramandata dai soliti ciaccaroni e che non corrisponde al vero. Ah,
3: basta, ok. Cioè, che comunque è una roba anche, se avessero, anche se avessero discusso quale sarebbe stato il problema? Appunto,
2: appunto. Oh, okay. Cioè, pensa che non ci sarebbe storie neanche se Motta avesse detto guarda, a me non piace come gioca per me sta in panca. Sarebbe estremo ma sarebbe comunque nei diritti che ha un allenatore. Tanto che Fabio Capello che qualcosa, qualche squadra l'ha allenata, ha detto fa se il, un allenatore non, non ritiene che un giocatore sia nelle, 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 nei giochi della squadra sia funzionale al, al gioco, ha tutto il diritto di lasciarlo in panche, l'ha detto Fabio Capello che non è...
3: Sì, che... sì, ma poi queste cose non vengono poi neanche ascoltate. No,
2: zero, no, no.
3: Quindi, sostanzialmente, cioè, uno tira sempre solo l'acqua suo mulino senza guardare poi tutto intorno, che cosa, a differenza di me che piace tutto sommato ascoltare, valutare, provare a non tirare la sorte, ma a non sostenere una parte, io non sostengo, ma non sostengo neanche il Bologna, la menata c'è solo il Bologna, no, esistono tante sfaccettature in una storia, ma devono essere prese in considerazione tutte e bisogna anche sapere smorzare quelle che possono essere certe situazioni, questa è la follia di, del tifo di questa città o non lo so, che io, che io non sopporto. Io ho tristemente visto una partita, cioè la partita di, di, di Cremona in una bocciofila a Castelmaggiore, è stata durissima, credimi, è stata durissima, durissima, Che non andava bene niente, sul 5-0 abbiamo preso gol, 3-4 si sono alzati bestemmiando, perché una bocciofila evidentemente si può, eh, sclerando perché come si fa a prendere un gol del genere da una squadra del genere eh, se è, è abbassato il livello dell'attenzione ecco guarda qui non riusciamo a tenere eh, la concentrazione 90 minuti tutta una così non ti dico quel che non dicono di Abisher che evidentemente ha costato le mogli di tutti Noi a rotazione non c'è mai nessuno che sostenga, non mi viene in mente che questo comunque gioca nella nazionale svizzera che ci ha cacciato fuori regolarmente senza problemi, senza batter ciglio, che può essere un momento con delle difficoltà, noi chi è in difficoltà lo pestiamo. Io mi auguro che nella loro vita possa capitare la stessa situazione C'è. Ovviamente con gli stessi soldi che prendono i giocatori Per l'amor di Dio sarebbe anche bello sì. Però lo, lo, sarei felice per, per lo stesso trattamento denti.
2: Sentiamo già Luca che scrive all'impazzata
1: Adesso quei tre giornalisti Che iniziano con due con la M e uno con la C che parlavano di Arnautovic come un problema o dicevano che ci fosse un, dietro ad Arnautovic delle scelte per le quali l'allenatore non era favorevole oppure non, non voleva più impiegarlo adesso voglio vedere con le loro dichiarazioni di mendaci hanno il coraggio di, di dire eh, che hanno detto a tutti eh, delle cose non vere
3: No, ma Gianluca, non, non è importante che, che, che cioè, nessuno deve fare niente per nessuno, sta la gente che legge e che ascolta, che deve trarsi, trarre delle giuste cose. Poi ti ripeto, non, non è che non devono, devono essere ascoltate assolutamente perché ognuno fa quello che ritiene più opportuno e quindi ci mancherebbe altro però io ce l'ho, non ce l'ho con chi spara queste cose, perché ognuno fa il suo lavoro e, 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 e ritiene di farlo nel migliore dei modi e non posso pensare che lo facciano appositamente come mi è stato detto per, per audience o per altre cose, io ce l'ho più che la gente che eh, sposa questa causa per partito preso, come, come la frase eh, non so, che mi sono sentito dire io a quando c'è stato il cambio dell'allenatore per ovvi motivi purtroppo eh, non mi piace non, non mi ha mai entusiasmato ma perché è un'altra storia cioè è, è un allenatore che passa da una società all'altra e, e, e cambiano tutti i parametri è come che tu di punto in bianco cambi fidanzata è eh, quella fidanzata sei libera è perché è stata probabilmente lasciata da qualche d'uno che la considera insomma vabbè, no. non attendibile eppure potrebbe essere la storia della tua vita. Cioè, fare l'allenatore è la fine. Eh, tua sorella. Fare l'allenatore far è, è un po' questa storia qui.
2: Ma va a scuola da fragola, tuo figlio.
3: <ride> sì, beh sì. Sì, gli albini è un po', un po provincia. vabbè eh,
2: dice Gianluca ieri durante la partita dopo i crampi Motta gli ha anche chiesto se ce la faceva ma da ieri che no. sei maggiore potevi dirmi che ti raggiungevo che vergogna ah. eh, no Michele. ma
3: a prescindere giustamente da, da questa cosa cioè eh, Motta gli ha chiesto di, eh, se ce la faceva e Arnaldo gli ha detto aspetta aspetta ancora dieci minuti quindi il rapporto non, non è straziante come, come viene ricordato i due non si parlano o compagnia bella o
2: può essere anche che lui abbia capito di stare il picobbo eh? cioè, in, tutto, in tutto lo scenario c'è anche quella cosa lì non è che poi io e so, te litighiamo le case sono due o non ci vediamo più o esatto. continuiamo a vederci ma non ci caghiamo. oppure facciamo pace oppure uno dei due chiede scusa uno all'altro cioè, i scenari sono sempre molteplici cioè, caso sì, che... oppure
3: sono anche due protagonisti che non necessariamente si debbono per forza stimare o credere l'uno nell'altro esatto. ma insomma eh, si, essendo intelligenti, essendo professionisti capiscono l'importanza non solo dei ruoli ma anche delle capacità no, cioè, no, no, no. questo non sta a significare che, che uno non si stimi o, o ci sia qualche cosa nessuno a quei livelli lì lascia in panchina chi che sia per, eh, per farsi dispetto da solo, cioè è una follia pura. Eppure qua si cavalca a questa cosa senza, senza nessun ragionamento, senza nessuna intenzione di, no, no, è così, è così, per me è così. Ma cosa significa per me è così? Ma scrivere sui social per me è così? Cioè, che cosa, che cosa mi. Cioè, o sai che è così e hai la certezza? Comprovata. o non alimenti la testa di uno che forse non sa niente, che tu dici sì, 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 forse hai ragione.
4: Paolo sì. Ciao ragazzuoli, secondo e me eh, più che Arnauto bisognerebbe cominciare a parlare del cappellone, perché quello è un vero problema che quello non lo fa giocare perché fa giocare anche Sansone qui? quindi se il capellone dovesse andare via Arnautovic ma il capellone non si dà da fare Motta non lo fa mica giocare il prossimo anno anzi probabilmente dirà anche di venderlo quello è il problema non Arnautovic
3: no, questo, questo la metto nelle, nelle considerazioni a caso di, di cui abbiamo parlato precedentemente. No, in
2: realtà no perché se ci pensi è successa una cosa ridicola eh, con quanto è ridicola una parte tifoseria del Bologna quella che, di cui parlavi tu anche prima che Zirze sta sul cazzo non so per quale motivo, forse perché è giovane allora deve andare su tutti i palloni eccetera eccetera allora se Motta l'ha punito e gli fa, fa salire Sansone al posto suo un grande Motta che, che ho visto con lui non si scherza su Arnautovic hanno pianto per quattro mesi con Arnautovic veramente infortunato questi sono stati zitti, zitti, cioè no zitti, scusa, hanno fatto un casino della Madonna perché al ah, presuntuoso bla bla. Invece sono fatto usirsi e allora mai qua torna ancora quel refrain che avevo eh, lanciato un anno fa. Che secondo me in questa città c'è proprio gente che è prepotente, gente che, è, che gli piace fare il male a chi è più debole e a chi è in difficoltà. ci sono i fan di Sinisa Miailovic che gli piaceva parlare male dei, 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 delle sbagiuzze del Bologna e poi star cagato sugli altri. E a me questa mentalità qua mi fa vomitare, veramente vomitare, perché vedo proprio una città che non, non, non è quella che io conosco, una città dove, che dovrebbe essere eh, un po' più eh, cacciarona, un po' più così, un po' più come si dice, allegra, un po' più leggera, invece vedo proprio un, un, un atteggiamento di voler inferire su quello che è in difficoltà e esaltare invece sempre il, pre, il prepotente. Questa è la mia visione. Eh, per questo sì. che Balo non ha detto una cagata secondo me.
3: No, ti spiego per quale motivo. Eh, cioè, eh, allora, a, a macro linee hai perfettamente ragione e sposi in pieno. Nello specifico non lo tiene, no. cioè non è che il prossimo anno noi dipendiamo esclusivamente la Zirper. Cioè, esiste una campagna acquisti Appunto. nella quale si può trovare un giocatore superiore a Zirve o a Arnautovic stesso o un altro giocatore che sarà nelle corde di, di, di Sartori eh, al quale dare le chiavi dell'attacco del Bologna, cioè, c'è bisogno anche di panchina, c'è bisogno di gente che cresca. Mettere in discussione quelle che possono essere le qualità di questo giocatore mi sembra veramente follia, poi che faccia più fatica eh, dovrà lavorare, se, vuole, se è ambizioso e vuole continuare a fare questo mestiere, deve ascoltare l'allenatore e seguire una certa linea, non, non, non è che ci sono soluzioni, cioè dire come siamo messi se in quest'altranno se va via Arnauto, tanto non sappiamo se va via Arnauto. Diciamo. Eh, e se anche dovesse andare via ci solamente dirle eh, ed è un problema no, non è un problema ci sarà uno che giocherà non al suo posto giocherà con lui nel reparto d'attacco e lui dovrà fare i passi di accrescimento migliori possibili per prendersi la maglia come fanno gli altri come fanno in tutte le altre squadre Infatti. né più né meno cioè eh, c'è il rientro di Van Oindon tutti a prendere in giro Van Oindon perché ha fatto 20 pere 18 per, anni ah, il campionato belga olandese
1: sì.
3: no, no. Ma eh, voi sapete se per caso questo è un crack cioè eh, non mi sembra che neanche Van Basten venisse da quel campionato cioè, cioè venisse da un campionato del genere eppure perché, perché dover prendere in giro la che non si è mai visto, non si è mai mh, confrontato con un campionato, cioè, se no non, non, uscire, cioè non uscirebbero da, quelle, da, da quei campionati i vari De Bruyne, eh, i vari Bechetola nonostante si non stia facendo bene qua. Cioè, No, non, non, è questo che capisci, mi, mi disturba come ragionamento ognuno ha, ha la sua crescita si, ci siamo fatti del male a due mani allora per Luca Toni che ha sbocciato a 27 anni è vero che uno non dice non può avere il tempo di aspettare 6 anni perché sboccia ma ognuno ha il suo grado di maturazione come in tutte le cose esatto. né più né meno sta poi alla testa dell'allenatore, della squadra, dell'allenatore, scusa del giocatore, del, de, della società stessa e eh, si è provato a farlo con, con, con sconvolso e non è andata bene, avanti un altro sotto e si cambia, ma ti era cambiato l'Atalanta stessa di Sartori perché sembra che Sartori non sbagli mai un acquisto, ma di errori, di errori, chiamati errori, di, di, di valutazioni che non sono andate poi a buon fine, che non si parla di errori parla di
2: valutazioni non andate a buon fine eh. Sabaso ci ricorda che oggi è il giorno della sentenza per le plusvalenze gli fa molto ridere che i juventini sono incassati con i giudici e, e con un genitore che lo chiamano perché il figlio fa l'asino e se la prende i professori oggi stiamo a vedere l'entità della, della punizione chiede Mich- mi- mi- Stefanelli chiede se sei a bordo di Nulla Rossa eh
3: sì se sono in moto c'è casino <ride> un pochino se
2: non sarai in macchina non sarai in casa eh beh, Zizze sta sul cazzo perché mi ha deluso sia Football Manager che nella vita vera è diventata una questione personale per Nick La battuta chiaramente Raff
3: ciao Michele volevo fare i complimenti a te e a tutta tutta l'equipe di Radio 1909 per aver tenuto una linea sempre molto equilibrata nei confronti di questo allenatore di questa squadra che non è di pesa dal risultato della giornata, eh, questa è una, una stagione fantastica, senza dubbio la migliore stagione, dobbiamo ringraziare a Tiago Motta e a Sartori e, e niente che poi è bello non dover fare quando eh, le cose vanno bene, non dover fare dei salti mortali eh, per poi dover giustificare quello che si è criticato eh, in maniera ingiusta quando le cose sono andate meno bene in questo caso ci voleva un po' di equilibrio probabilmente sì. grazie eh, due appunti a Raff eh, la prima grazie a Sartori Beh, io ti dico grazie anche a Bigon perché ci sono vari giocatori che la gente parte della precedente eh, dirigenza tecnica e quindi se adesso non si sa per quale motivo si spava per eh, Scorupski abbiamo infamato pesantemente il direttore precedente perché non ne prendeva uno, ne ha sbagliati tanti, come come tanti perché voi sapete solamente quelli che Sartori ha fatto bene ma voi non andate a vedere quelli che lui ha sbagliato, quanti giocatori sono passati eh, anche da Bergamo, che non non si sono concretizzati, adesso voglio vedere se chiaramente la stessa situazione c'è nei confronti del Bologna, nel senso che c'era una una macchina da da, da guerra che è Gasperini e il suo team eh, che hanno reso possibile questa grandissima straordinaria operazione dei giocatori presi da Sartori, però poi dopo quando vengono ceduti… Eh, i giocatori stessi non hanno più la stessa verve e la stessa qualità che a Bergamo si sono sono contraddistinti, questo è un dato oggettivo Eh, questo si vede quindi adesso secondo me è l'anno zero anche per lo stesso Sartori, per capire esattamente è un fenomeno che prende tutti dei fenomeni o è un bravissimo direttore sportivo che viene esaltato da Gasperini e dal modo di intendere calcio che c'è a Bergamo.
2: Allora, sul prossimo anno lo scopriamo.
3: Esatto, semplicemente questo.
2: Andrea dice, poi ci sono quelli che dalla narrativa falsa partono e dicono che Motte è bravo, ma deve migliorare molto nella gestione dei giocatori importanti. Questa è una delle belle caccate. Ma, veramente ma chi, che sono...
3: chi, chi? Ma chi sei per poter dire una roba del genere?
2: No, no, lui <ride> mette... Le... Andrea dice che c'è... Cioè, no, esiste, non Andrea, no, aspetta, sì, no,
3: parlo, parlo di chi asserisce ciò non mm. Andrea, ci mancherebbe, mm. Andrea ha sottolineato la cosa, mm. ma chi asserisce so cioè con quale patentino tu puoi dire che questo non è in grado di gestire, cioè uno che ha vissuto il calcio come l'ha vissuto lui mm. e a quei livelli lì non è in grado?
2: Oh, infatti è caduto, è caduto la linea. lo richiamiamo subito... Ah, ecco qua, richiamiamo subito il Michelone. Dici che poi nelle grandi squadre se ne trova tanti poi vediamo sì, l'altro seguito della minchiata non tuo di Andrea eh. ecco qua ecco ti qua sei...
3: no dicevo mm. come si fa ad asserire siccome ecco, era eh, che con il frenatore non è in grado sì, eh, sì. Io, anch'io ti ho metto nel mio piccolo ma chi sei per poter <ride> asserire una cosa così, così dura cioè, tu sai già che hai già, seri, cioè hai già messo a, a posto che lui ha dei problemi con i senatori, con i, quelli di personalità, ma perché? Ma Abbiamo fatto 50 punti, ma anche con due giornate alla fine. 50 punti con una squadra che è stata presa da questo ragazzo dopo sei giornate, avevamo 6 punti, con tutto quello che ne consegue dietro. Sono, guarda, sono felice che a distanza di tanto tempo ci siano... Tanti commentatori, di cui uno è Emilio Marrese, che l'altro giorno ho, ho letto, così di, di stratta, non cioè distrattamente, mi è capitato di, di, di capitarci in maniera assolutamente non voluta, caso bravo, casuale, non mi veniva la parola, dove eh, racconta la stagione e, e anche lui cerca di capire per quale motivo c'è questo atteggiamento nei confronti di questa persona, sottolineando il fatto di come ha vissuto il Bologna questi anni e soprattutto quest'anno, cioè quest'anno sono dovuti andare a un funerale della persona che è stata con loro per tre anni, eh, hanno dovuto subire tutto quello che sono state le difficoltà precedenti e vai in ospedale, collegati con la stanza d'albergo e vedi la persona che comunque alla fine vuoi bene perché è ovvio che tu sei un professionista ma lavori sempre a contatto con, con le stesse persone e non, e non puoi essere scevro di sentimenti o, o di complicità e lo vedi pian piano, ora lo vedi spegnere, cambia, cambia la metodologia, cambiano i, i, i modi di lavorare, cambiano i rapporti, cambia l'abitudine come tu ti approcciavi al campo da calcio, all'atteggiamento… a, a, a alle forze spese, perché ricordiamo che questa era una squadra che si allenava poco e male. Sono si sono aumentati i carichi di lavoro e quindi la fatica gestionale. Tanti infortuni. Invece di battere le mani a questa squadra, no. È una stagione fallimentare perché noi non vogliamo andare all'ottavo posto perché il campionato Ma ci sono anche gli altri, ragazzi, ci sono anche gli altri. Se il Monza dovesse far meglio di noi si batterà le mani al Monza, ma dov'è il problema? Ma perché deve essere sempre un qualche cosa di fallimentare o di doloso il non partire solo perché si è stati abituati nel passato a... a queste cose? Questa è una squadra che avevate già dato: morte sepolta, tirando i remi in barca, vi fa 5 gol a Cremona no a Cremona non va bene perché tanto sono degli scappati di casa e l'avrebbe dati anche il Balzano sì, se la settimana prima aveva fatto un culo così a Milan ma davvero? No, no, sì, no, no, veramente.
2: conclude Andrea dice chi ha il discorso su Bologna su parte della tifoseria non fa la piega concordo in pieno ti abbraccio, ti ho mandato anche un cuoricino
3: sì ma mica la tifoseria, la città in generale ha ragione
2: eh, poi questo abbiamo letto Giampiero dice la procura ha chiesto 11 punti di penalizzazione quindi? Eh, guardavo, ho visto ho aperto Zigliani che dice colpo di scena Chinè chiede 11 punti in realtà 8 e riapre la Juve la qualificazione Champions lascia senza parola la richiesta del procuratore federale che ha calibrato la sanzione col chiaro intento di permettere alla Juve di guantare il quarto posto in Estremis certo sarà tutto vano per fortuna perché Paolo Di sai che è convintissimo nel, nel, nell'operato poi della, della UEFA nei confronti Anch'io. della Juve. infatti preghiamo tutti San UEFA Anch'io. Gianluca dice quelli che fanno certe dichiarazioni su Motta sulla gestione dei giocatori ti fa capire anche che genere di persone sono in realtà al 90% eh, poi valgono qualche eccezione ma al di là di quello eh, a, a me fa specie che, chiedo Orsolini non è un giocatore importante? L'ha saputo gestire Motta per sé,
3: no? Ma poi ti, ma ti faccio l'esempio: ti faccio l'esempio. Allora, a parte l'11 gol, cioè a criticare Motta perché non ha sostituito Motta, eh, non ha sostituito Rossolini, s- essendo diffidato, eh, soci- essendo ammonito. Tanto vero, Rossolini farà due o tre fale a partita. E se tu sostituisci un ammonito se ti dà chiari segni di nervosismo, chiari segni di eh, possibile secondo giallo mm. ha sbagliato, ha fatto un intervento scemo, lo sa come scemo era la maglietta. Lui da quel lato lì deve ancora molto naturare perché è ancora un bimbo minchia nonostante sia un, un ottimo giocatore a livello caratteriale deve sapersi gestire, deve imparare a sapersi gestire. Sarà lui a impegnarsi, saranno bravi gli altri a insegnarglielo. Punto. Ma Motta deve cambiare. lui è un coglione perché non l'ha cambiato. Eh, Scout e quell'altro che sono diffidati, se avessero preso la munizione, gli avremmo dato colpa anche a quello? Dovevate tenere in panchina perché erano diffidati? Cioè, voi il problema sapete qual è? Che voi non siete normali. Cioè, è, è una filosofia quella che si porta avanti, che non è normale. Cioè, invece di arrabbiarsi, tra virgolette, con Orsolini perché non ha saputo, ma poi arrabbiarsi, cioè. Ma quando vedi un giocatore che tutto sommato sul 4-0 gioca come deve giocare? Cioè, Io, io sono orgoglioso, ci ho lasciato in 10, Boh, va bene, pace, non, non gioca contro Napoli, chi se ne frega, problema suo, che ha perso Inter e Napoli, ma io, io lo sgrido perché dico potevi essere più attento, più accorto, ma poi dentro di me sono felice per aver visto uno che sul 4-0 ha lottato, corso rincorso, ha cercato di contendere un pallone, cioè,
2: sì, sì, esatto.
3: ha, ha giocato con il coltello fra i denti una partita che era finita, ma non, dove, non, non siete orgogliosi? Non siete felici? Non era la banda che aveva già attaccato le scarpe al chiodo perché non aveva più ambizioni?
2: No, perché Lukumini non è un giocatore importante come l'ha gestito quest'anno eh, il buon Motta. Scrupski non è un giocatore importante, come l'ha gestito quest'anno,
3: cioè, quindi, eh, perché posh, i, scusa un attimo, perché Porsche esatto. torniamo al discorso. Fenomeno Sartori. Sartori ha preso Porsche da centrale, ok? Certo. Ecco. quindi grande, grande sartori, certo.
2: Però per no, adesso, adesso mi concentravo sul fatto che. La no, non sto dicendo, che... non, io
3: non sto togliendo aspetta, attenzione, non sto togliendo eh, meriti a nessuno, ti sto dicendo che il calcio è così cioè Porsche è un ottimo giocatore però se, se è diventato Posch e se è sulla bocca di tutti è perché ha fatto un mazzo così a tutti sulla fascia ci sarà qualcuno che ha avuto questa intuizione C'è. e non è stato il suggerimento di Sartori perché si è, si è, stat- si è, preso, si è stato preso Porsche per giocare centrale Co- come lo condividiamo questo qua, come e un errore? Io
2: Correggerei quella, quella critica a Motta, dicendo Motta ha dei problemi con giocatori che vogliono allenarsi quando cazzo gli pare, che vogliono giocare solo perché si chiamano così, allora ha qualche problema Motta di fronte a queste posizioni.
3: penso il problema poi di tutti gli allenatori. Che
2: penso che abbia, lo stesso che abbia avuto Spalletti nel lasciare a casa eh, mettere a sedere Totti eh, e tanti altri allenatori che mettono a sedere. Anche di Beh, Gattuso,
3: Gattuso prima di andare via da Napoli, che sospesa l'allenamento perché... Cioè, non ne avevano mezza voglia ah, quindi, quindi. Quindi.
2: Eh, Sabasa poi dopo andiamo in pubblicità c'è eh, Andrea dopo?
3: si sì, prova a chiamarlo non, okay. non ci ha sentito non sapevo se c'eri okay.
2: ragazzi questa sanzione è fatta apposta per lavarsi le mani della responsabilità del togliere le coppa alla Juve e delegare tutto alla UEFA speriamo proprio che sia così eh, sì va bene, bene,
3: vediamo come andrà a finire. Che,
2: che comunque dimostra quanto sono pavidi i, 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 i membri eh, della, della FGC e quant'altro delle procure. Sì, varie. È per... stato. sì, sì giusto, è l'ennesima conferma. Però va bene. Pubblicità, tra pochissimo. Ciao, Michele. ciao ciao, stai ascoltando Radio 1909, in direzione ostinata e contraria. Radio 1909 Spot Ototo Web Web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna Creazione di siti internet per blog, siti vetrina ed e-commerce Applicazioni native e cross-platform Contattaci sul sito www.ototoweb.com per un preventivo gratuito Ototo Web programmazione su misura per ogni tuo progetto
0: l'intero palinsesto di radio 1909 gentilmente offerto da la fotocroma emiliana via sardegna 30 osteria grande bologna tile classico
1: No,
0: tile gotico
1: tile
5: Voglio una peppa o oh, sacciapati in budel e porta la Piccarini di Dumegar. La Piccarini di macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti. e La trovate in via 10 155 a Monterenzio Per info e prenotazioni 051 92 9919. L'APCAD di Domega
0: Tutti i venerdì alle 19 Ci devono togliere tutto quello che siamo Perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici Noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. Sì a entrambe le domande. Quando votano noi, anche nel conte 1, con la Lega. E indifesa di salute, forse il peggio, ma è ancora il peggio del peggio. No. È il loro gioco!
2: E fare in modo che per gli immigrati clandestini in questo paese si spendano meno soldi e si perda meno tempo. So,
0: my mother cry in, in in. in the TV when. Eh, eh, eh. Non sapete nemmeno scherzare La bella convergenza Solo su Radio 1909
2: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Eccoci qua, abbiamo già... eh... Michele, pronto? Buongiorno. Eccoti qua, abbiamo anche Andrea, quindi siamo oh. in perfetti.
3: Abbiamo parecchi. Ciao Andrea, buongiorno. Ben trovato. No, abbiamo poco da cui parla, di, di, di cui parlare, non direi che di cane è poco, ce n'è abbastanza. Guarda, partiamo subito da... Te l'aspettavi un 3-0 secco?
6: me lo potevo aspettare sì 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 perché la Virtus aveva tutte le possibilità col roster eh, al completo quello che almeno aveva scelto Scariolo per questi playoff che, che, e che probabilmente toccando ferro rimarrà così fino alla fine dei playoff per la Virtus eh, quello che lui aveva deciso, disegnato che la Virtus eh, chiudesse la serie 3-0 ha fatto la sua, mh, la sua parte la Virtus ha attaccato molto bene perché ha fatto tre partite oltre i 100 di media quindi eh, a livello offensivo ha fatto molto bene in difesa ha fatto un'ottima gara 1 gara 1 non è esistita dalla palla 2 fino al quarantesimo minuto nelle altre due partite diciamo che la difesa è andata un po' eh, a momenti e e di conseguenza quando la Virtus difende bene anche in attacco magicamente torna ad attaccare molto bene come ha fatto nel terzo quarto di gara 3 a a Brindisi quindi eh, il risultato è stato quello che soprattutto Scariolo i giocatori si aspettavano quindi di allenarsi con più tranquillità anche rispetto alle altre squadre che sono rimaste in gara, che sono, hanno fatto tutti una partita in più e quindi direi abbastanza bene, ecco, mettiamola così, i quarti di finale della Virtus sono andati abbastanza bene.
3: Gli altri quarti di finale si è giocati tutti una partita in più, eh, ieri è dispiaciuto non tanto per il passaggio di Tortona ma per come è andata. La, la situazione per Trento che è sbagliato tutti e due, gli ultimi due liberi, ha condannato Trento ad uscire anticipatamente, insomma a uscire da questa serie, mi dispiace perché è eh, nelle mani di un ragazzo giovane, spero davvero esatto. che gli possa servire come viatico e non come, come peso ulteriore da portare sulle spalle, Quindi,
6: sì, Spagnolo, guarda ci sono delle immagini di Spagnolo a fine partita dopo gara 4 che piangeva, ci sta, è un ragazzino di vent'anni che aveva fatto un'ottima partita e un'ottima serie fino a quel momento lì dimostrazione che questo ragazzo secondo me eh, saprà eh, da questi errori che ha fatto perché ci possono stare, gli è tremata la mano in quel momento lì purtroppo a vent'anni ci può stare saprà fare tesoro di questo perché credo che Spagnolo sia il futuro in questo ruolo nel, nel ruolo di playmaker dell'Italia perché è un giocatore veramente di talento un giocatore che capisce il basket e credo che eh, saprà tornare sicuramente non so se a Trento o in un'altra squadra più forte di adesso quindi dispiace per loro e poteva essere una serie che finiva 3-1 per Trento perché è stata una serie tiratissima con partite sempre eh, che si sono chiuse nell'ultimo minuto Tortona è stata più brava a gestire i finali Quindi bravi loro, adesso chiaramente la Virtus affronterà domenica sera in gara 1 di semifinale Tortona come l'anno scorso, la stessa semifinale, bisognerà alzare un po' il livello, secondo me come ripeto, bisogna alzare un po' il livello a livello difensivo perché in attacco la Virtus ha mosso bene la palla.
3: Ci sta, quello che dici ci sta, sarebbe bello poter riuscire ad andare a parlare con il Real Madrid e sentire quali margini ci sono per poterlo portare in Virtus, ma immagino che non ci sia solo la Virtus per lo spagnolo, non so se possa essere un giocatore che possa essere implementato nel roster dei campioni d'Europa, perché ricordiamo che ieri Real Madrid si è laureato campione d'Europa con sì, una magia, una magia. Un, Incredibile. Un, un palo nero non so come, come definirlo quel tiro di Lull cioè,
6: ah, ne- è una finale che almeno fino a due minuti dalla fine tutti si aspettavano che l'Olimpiaco se in un modo o in un altro la portasse a casa invece Real e Matteo in particolare l'allenatore messo sotto torchio dalla stampa spagnola tutto l'anno con quella zona 2-3 riuscito a ingabbiare a togliere ritmo all'Olimpiaco sin attacco, a rimanere attaccati alla partita, al risultato della partita senza mai uscire o prendere dei break di andare sotto di 10-12 punti e poi l'abbiamo già detto la settimana scorsa e lo ripetiamo anche adesso questa partita al di là di Tavares MVP giustamente eh, delle finali eh, delle Final Four L'hanno decisa un signore di 37 anni, uno di 36. Lui che ha messo il canestro decisivo non avendo fatto niente prima, tre secondi dalla fine, e Rodriguez che, come abbiamo già detto, per i quarti di finale col col Partizan, quando ha potuto, ha predicato veramente la palla canestro bella. Quella che che piace a tutti, credo, non solo a noi, ma penso che piace anche ai ragazzi di 15-20 anni, perché l'ha giocata con un'intelligenza Superiore, non ci sono altre parole, veramente complimenti a lui, complimenti a Real Madrid che hanno vinto da sottovalutati. Non sto a ritirare fuori la rissa dei quarti di finale. È successo quello che è successo. Le punizioni date alla Real sono state quelle. Ma Real, oltre agli Abuselli, ricordiamoci che mancava di altri due giocatori fondamentali. Quindi. Sono abituati a vincere, si è, visto, si è visto, nei momenti chiave della partita non hanno sbagliato niente, questo è, è fondamentale, quando una squadra è abituata a vincere sa sempre cosa fare nel momento giusto della partita.
3: Sì, niente da dire, spero che vedere al la coppa e festeggiare come possano aver festeggiato nel diventare campioni d'Europa possa fino stimolare tanti a comprendere che nello sport non esiste la rassegnazione, non esiste staccare la spina, esistono gli avversari, esistono i momenti, che è diverso. Il messaggio ai naviganti, parlo con la maglia rosso blu, perché sì. si parla sempre Guarda, di staccare Mich- <coughs> di pure.
6: No, Michele, io guard- guardando in casa nostra la Virtus, eh, mi viene da pensare che, sperando che ci sia il rinnovo di Teodosic, eh, Che venga fatto perché ripeto per l'ennesima volta: questi giocatori, finché ne hanno in campo, non bisogna vedere la carta d'identità, non bisogna vedere quando sono nati, perché questi, finché giocano a basket, giocano a basket in una maniera talmente intelligente e soprattutto che fa la differenza. Per cui spero che si tenga conto di questo, quando ci sarà o meno il rinnovo di Teodosic, non guardare il fatto che è nato nel 1987, ma di vedere come gioca ancora a palacanestro. E mi sembra che per il momento sedimenti a livello proprio del suo gioco non ne abbiamo visti in questi quattro anni in Virtus, come Rodriguez e Real Madrid. È chiaro che vanno gestiti, vanno gestiti sui 18-20 minuti, soprattutto nelle partite importanti. Però poi quando sono in campo ti fanno ancora la differenza e su questo devono ragionare l'allenatore Virtus Scariolo chi sarà per lui e Zanetti e Ronci sì, niente...
2: c'è un messaggio da Monichina di prima che andiamo a leggere per correttezza nei confronti dei nostri certo. ascoltatori. perché è l'evoluzione positiva che ha fatto Cambiaso io sono la prima e ben contenta a fare il mia colpa perché l'avrei riportato spalla a Torino a gennaio
3: <ride> Quindi, sì, ma però Monichina torno a ripetere a te come esempio che eh, fai questo Mea colpa che non deve essere un mia colpa ma non, deve, non dovrebbe neanche partire il, lo porto io in spalla, cioè ci sono dei momenti in, in, nei ragazzi, è cambiato è uno di questi, eh, che possono rendere meglio, possono non comprendere quello che vuole l'allenatore, può essere più difficile e complicato. Eh, l'adattamento a un certo metodologia di lavoro. Ci sono mille situazioni che, che, che non ti fanno non sei sicuro di te stesso, hai uno stato di forma che non è ottimale, ci sono mille cose, ma se la tua decisione di allora fosse stata la decisione della società, tu avresti perso un giocatore che è stato fondamentale, vale lo stesso discorso per Skorupski, l'avremmo cambiato con chiunque, avremmo messo in porta Bardi. Non che con questo Bardi non abbia le qualità per poter eventualmente sostituire, ma se Bardi ha fatto il secondo per tutta la sua vita, un cazzo di motivo ci sarà. O no? Quindi non vorrei anticipare. Quando succede qualche cosa, e vale il discorso di Milos. Quando Milos ha attraversato momenti di appannamento, era già dato per finito. Non ti dico Rodriguez a Milano. Bellinelli più. Bellinelli, bravissimo, bravissimo. Eh, esatto, cioè, eh, n- 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 non si possono prendere decisioni nell'arco di mezza partita o cinque partite, perché possono essere delle cose che noi non siamo a conoscenza. No- no- non viene ben che minimo dubbio a nessuno che seri professionisti che salerano e fanno solo questo abbiano le facoltà, le forze per potersi saper gestire. E se qualcosa non viene, non è necessariamente sempre voluto o dovuto dalla scarsità di intensità, di impegno e di serietà, ma che ci sono altre motivazioni alle quali dover attingere. Boh. Non lo so, Andrea.
6: Sì, sì, no, sono completamente d'accordo. Michele. È un discorso che si può fare sia per certi giocatori in difficoltà del Bologna che per certi della Vietus, che ne hanno avuti tantissimi in questa stagione. Per cui, assolutamente d'accordo, nient'altro da aggiungere. Ma
3: che spero anche che quelli della Portitudo.
6: Dalle semifinali in poi si recuperi anche un Paiola, ecco, perché Paiola veramente sta facendo una fatica, non solo in attacco, ma proprio nel gioco, che non gli ho visto fare co- così tanto negli ultimi due anni, è il momento diciamo più basso del suo stato di forma questo, spero che possa recuperare qualcosina in più per le se- dalle semifinali in avanti.
3: Eh, carichiamolo e portiamolo nelle marche anche lui evidentemente, esatto. evidentemente sta facendo un lavoro particolare che può aver appesantito il suo fisico e non necessariamente essere lucido per poter giocare ma penso che dall'atteggiamento stesso di Paiola si, si veda la difficoltà e la rabbia per non riuscire a fare quello che, che vorrebbe fare cioè, eh, semplicemente bisognerebbe Tornare ad amare i, i, i ragazzi che, che vestono le nostre casacche, qualunque esse siano, eh, per quello che sono, mm, e non sempre nasconderci dietro alla Eh, Ma sai di... che
6: criticare qui è un grande sport, eh? sia che si parli di Virtus, di Bologna, eventualmente di Fortitudo, ma qui siamo bravissimi in questo, siamo, abbiamo lo scudetto tutti gli anni.
3: ah, ma Andrea, noi critichiamo, eh? Ci, non, noi, non, non, noi non siamo esenti dalle critiche. Ma noi le spieghiamo e le formuliamo sì. e, e guarda caso spesso e volentieri abbia ragione. Sì. Cioè, ma, ma tra criticare a cazzo e se, senza nessun costrutto, e non mi riferisco alla monichina per il discorso, ma quanti giocatori del Bologna sarebbero stati caricati qua e, e mandati altrove, o dire ai 420 che Kiriakopoulos eh, è uno scarto del. Del, del Sassuolo, per poi adesso essere tristi perché gli è venuta quella sfiga della labirintite e, e non è disponibile, o quel che sta diventando Sassone, Sassone ragazzi, distrattato e, e di, di distrutto su qualunque cosa facesse, un, un furto, è un furto, un milione e sette, un, un migliaio, eh, sono tanti a prescindere, ma nessuno ha puntato la pistola alla, alla testa, a nessuno quel che sta facendo Sansone da subentrante, adesso ce l'abbiamo con Zirde, però prima quando ha fatto il fenomeno a Firenze, la partita che ha fatto il fenomeno a Firenze era intoccabile, non si può saltare il palo in frasca a secondo di quello che si guarda, perché ci sono tante componenti che devono essere prese in considerazione e se uno non le conosce deve mettere nel calderone che possono esistere. Lo stesso discorso vale per la fortitudo. Eh? È una fortitudo sì. che ha potenzialità importanti. Ma cosa sì. sta passando? Cioè, <ride> Voglio dire. Eh,
6: la fortitudo è difficile da commentare come sempre quest'anno perché quella che abbiamo visto in queste ultime due partite da vedere così e come gioca, come interpreta le partite, come le gestisce è una squadra in questo momento, in questi 4-5 giorni può essere considerato una delle favorite per la promozione ma veramente perché sta giocando in una maniera eh, quello che magari i tifosi della Fortitudo si aspettavano già da qualche mese chiaro l'innesto di Banks è è fondamentale perché apre molti spazi anche per i compagni di squadra Banks sta tirando pochissimo gioca molto di squadra e si aprono chiaramente spazi per lo stesso Aradori per Fantinelli, Candussi che ha fatto un'ottima partita i roster della Fortitudo adesso per come è stato ridisegnato nelle ultime settimane, è veramente di buonissimo livello per questa due. e non, è... non mi meraviglia il fatto che la fortitudo sia avanti 2-1 con 100 dominando le ultime due partite, la fortitudo in questo momento come roster è nettamente più forte di 100 e ripeto, se continua così, è una squadra che potrebbe avere delle possibilità di promozione, non lo dico così per portare sfortuna, sfiga con tutto quello che volete, ma è la realtà dei fatti questa. Sargi. assolutamente
3: sì, eh, assolutamente.
2: hai già risposto perché c'è Andrea ma questa F può venire su per te hai appena parlato eh,
4: Balo comunque alla fine quello che ci insegna anche le final four, anche i playoff Perché va bene durante la stagione metti pure in campo i giocatori che saltano corrono e tirano Bravo. però poi quando conta eh, bisogna saper giocare a basket bravissimo. E quindi bisogna saper giocare a basket alla fine Saltano fuori Mike James, se ne ha voglia, saltano fuori gli Lucas, saltano fuori il Ciacio, Sergio Iul, Fernandez. Penso che il Ciacio Rodriguez quest'anno non abbia giocato due o tre partite, però ha giocato tutte le ultime. Se non c'era lui e Tavares, chiaramente, loro non vincevano una massa. E dall'altra parte, quelli che li ha tenuti poi in vita era Sluca che ha sbagliato l'ultimo tiro, ma capita. Eh, Così poi alla fine quindi Milos è meglio che rimanga qua si può fare anche un due anni
2: Secondo Eh. messaggio
4: Pensando alla semifinale della Virtus, chiaramente Tortona non è una squadra triste penso che finirà 3-1 se tutto va come deve andare 3-0 massimo 3-1 però se non altro loro giocano molto sul loro play, cioè Criston e noi se sono in forma gli antidoti giusti li abbiamo perché tra Cordinier ha, che Paiola e anche Paiola adesso si riprenda abbiamo l'antidoto per il loro play, molto più che mi faceva, non da perdere eh, però mi faceva molto più paura Sassari o, o, o Brindisi che quando iniziano la serie sono modo di tirare 10 su 10 da 3, eh. non che non ce li abbia tartoni tiratori, però il gioco passa da Criston
6: ah, eh. Niente da dire <coughs> Niente da dire, sì eh... Brindisi l'abbiamo vista in gara 3, Brindisi ha iniziato i primi due quarti tirando 7 su 7 da 3 e non erano triple piedi per terra, alcuni erano un metro dietro la linea da tre punti con l'uomo davanti, è una squadra che come dice Balo è difficilissima da affrontare perché alza moltissimi ritmi, vuole moltissimi possessi e quando è in serata come è stato venerdì sera contro la Virtus... Eh, ha rischiato di fare molto male la Virtus e quello che ha fatto di bene la, la squadra, la Virtus, è stato quello di rimanere attaccata alla partita e andare all'intervallo sotto solo di quattro punti. Secondo me quando Brindisi è andata giù negli spogliatoi vedendo, ma come, col primo tempo che abbiamo fatto siamo avanti solo Bravo. di quattro, insomma qualcosina nelle loro, nel loro teste si è messo dentro, insediato. Infatti la Virtus è terzo quarto, ha fatto un ottimo terzo quarto che ha deciso la serie e la partita, quindi... Eh, adesso vediamo, è chiaro che Tortone è più squadra, è una squadra più, eh, che gioca magari a ritmi più lenti. Però muovono magari meglio il pallone. però come dice Paulo, la Vieto sa tutti gli antidoti possibili per, per passare tranquillamente questa serie. Non dico tranquillamente per passare la serie. Dai.
2: Messaggio... Senso... Vai, vai. Ho fatto Ho
6: finito il finale. Ho visto
3: che eravamo sotto di 4. Ho detto: ma con queste percentuali, con questa fotta, con questa pigna? Cioè, è un risultato clamoroso, perché ragazzi, percentuali stratosferiche, gioco velocissimo, eh, mani addosso, sempre sporcate, qualunque tipo di azione. Insomma, secondo me è stata davvero un'ottima Virtus, come un'ottima Brindisi. Se avesse avuto questa tiglia per tutto il campionato, mamma mia.
6: Brindisi ha giocato due ottime partite, gara 2 e gara 3 le ha giocate veramente bene. Gara 1 non si è capito niente, ma perché la Virtus ha veramente giocato... Quella partita che io vorrei sempre vedere fare alla Virtus, cioè concentrata perfettamente nei 40 minuti in difesa. Speriamo che questa cosa succeda dalle semifinali in poi. Vai,
2: Lorenzo dice ciao al di là della forma fisica Paiola deve decidere cosa vuole fare da grande anche nella metà campo offensiva. Bravo. È questo il suo valore Bravissimo. massimo in attacco oppure lavorando ci può migliorare. Per ora Paiola rimane un giocatore incompiuto grandissimo in difesa poco più che sufficiente in attacco.
6: Bravissimo sono d'accordissimo, Paiola è un giocatore che è costruito in attacco non ha talento naturale, offensivo come può averlo Bellinelli, giusto per dirne uno sempre della Virtus è un giocatore che non farà mai 20 punti, deve diventare, Paiola sarebbe un giocatore perfetto, ottimo per la Virtus quando garantirà 9-10 punti di media partita, in quel caso lì sarà un giocatore che farà veramente la differenza perché dietro lo sappiamo, è uno dei migliori difensori d'Europa sugli esterni ha una buona visione e lettura di gioco Purtroppo in attacco non guarda il canestro, non lo, non lo guarda proprio alcune volte. Avrebbe bisogno di un'estate lontano da Summer League, da nazionali, lavorare con un coach dedicato come faceva Bellinelli e continua a fare Bellinelli con sanguettoli per migliorarsi offensivamente, tirare, 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 penetrare, capire quando prendersi il tiro invece che passare la palla. Deve, deve capire questo. Come dice Lorenzo, lui deve capire adesso a 23 anni che è giovane, però adesso inizia la, la carriera da grande, da adulto. Cosa vuoi fare? Rimanere questo, un, tra virgolette un incompiuto, o diventare un ottimo giocatore di basket? Tocca a lui.
3: Sì, anche se, te ripeto, mi sembra di cogliere già qualche miglioramento nei confronti eh, di Paiola come atteggiamento, cioè è uno che adesso la mette con una buona percentuale da 3. Na, diciamo, la media distanza non la sfrutta eh, però Vai. sfrutta il post basso eh, per, eh, per stravolgere un pochino anche i piani difensivi eh, del, eh, della squadra avversaria cioè questo sì. post basso non, non tutti lo sanno leggere nel corretto maniera cioè chi è che te lo va a prendere lì? Il lungo?
2: Stop i messaggio, non facciamo in tempo Mi dico ballo, vai, vai, Dai, vai vai a
3: leggere già...
6: eh,
2: Max chiede quindi dirigente F lungimirante a prendere Banks Quando tutti dicevano che faceva male
6: oh. uh, non, non è che fa... Al momento c'è Secondo me questa squadra ha cambiato atteggiamento quando sono riusciti, diciamo le cose come stanno, pane pane, vino al vino, a scaricare Dalmonte, perché la squadra non voleva più Dalmonte. Come Mm. è stato detto, gli allenamenti successivi all'addio di Dalmonte, alla fortitudo, zone di Dalmonte, li hanno definiti allenamenti da giocatori tarantolati, cioè di gente che veramente si buttava su ogni pallone anche in allenamento. Banks è la ciliegina sulla torta, Banks per la 2 è un grandissimo lusso, quindi ripeto, arriverà la partita che ti fa 25 punti perché c'è bisogno dei suoi punti al momento non ce n'è bisogno perché capisce che i giocatori di fianco a lui sanno giocare a palacanestro e sanno fare canestro quindi si, si sa gestire in attacco il problema è dovuto al fatto che molto probabilmente la maggior parte dei giocatori della Fortitudo non voleva più Dalmonte la cosa sbagliata è stata andarlo via prima dei playoff, era un'operazione che si dovevi fare, un esonero che dovevi fare lo dovevi fare molto prima dell'inizio dei playoff i tempi sono oh, stati poi, sbagliati e per poi, me continuano a rimanere sbagliati
3: ti ripeto, poi se va bene oh. me, me lo auguro poi se va bene fare un'infilata e tutte queste chiacchiere stanno a zero, diciamo che certo, noi contestiamo certo. non tanto l'aspetto tecnico quanto l'aspetto proprio eh, di
2: di momento ecco unichine chiede Je te si sveglierà del letargo
3: no no secco? No. no no
1: la risposta è già, direi che è questa per
2: tutti bene andiamo <ride> avanti oddio nell'Olimpia cos un certo Vesenkov qualcosa ha fatto dice Marchino
6: chi, chi hai detto scusa non ho sentito Kita
2: Vesenkov
6: Ah, Velzenkov. ah so, Velzenkov è il miglior ah beh, lungo beh, d'Europa, è il miglior quarto d'Europa, un giocatore che potrebbe giocare tranquillamente in NBA, ha fatto una partita tremenda, da 29 punti, ha, ha dominato vicino a Canestro, l'ha messa da fuori, eh, chiaramente è stato il miglior giocatore della partita.
0: Dovrebbe Però andare
3: a Sacramento, c- scusate se vi interrompo.
6: Non ha capito Andrea.
3: Dovrebbe andare a Sacramento Vezenkov.
6: A Sacramento? Sì. Ah ok, esatto, è vero, è vero, è, vero. Sì, sì. è giusto che si giochi la sua chance in NBA perché è veramente un giocatore di altissimo livello, è stato il miglior giocatore dell'Eurolega, di, di, chiaramente, quindi bisogna fargli solo i complimenti, però alla fine ci ricordiamo del canesso di Lul. purtroppo il basket è cattivo e quindi alla fine eh, bravo il Real, bravo Vezenkov, però... Il titolo
4: rimane al reale. Sabato è velocizzato. Ecco, il fatto che non c'eravate la scorsa settimana non ho potuto toccare l'argomento, ma io ero già convinto prima che il 90% delle chance per i Lakers di strappare la serie fossero prendendosi gara 1. L'errore di, di lucidità, probabilmente, di, di, di Lebron sul 40, su 40 secondi alla fine, palla in mano, ti marca un giocatore che ha 20 centimetri meno di te con 5 falli, sparare quella tripla ha ammazzato le speranze dei Lakers secondo me è venuto meno nel sì. momento decisivo poi si sì, ha 40 anni però contro una squadra più forte ma meno, ma meno esperta che strappando quella gara lì potevi, potevi, potevi andare a impensierire invece sì. meno sì. 3 si fa lo zire della tripla marcato lancia quella eh, quella ciofeca, che poi sostanzialmente chiude la gara in attacco per i Lakers ok Balo comunque ragazzuoli ragazzuola era solo difesa adesso ragazzi smazzola degli assist Quasi alla Teodosi, poi mm. fare i punti è che, è che non ce la sente perché c'è poi anche intorno altra gente. Perché io mi ricordo che nelle finali che vincevo 4-0, le prime 2-0 a Milano metteva delle triple, il tiro ce l'ha, è che certe volte non tira, quello è il
6: problema. Appunto, ah beh, eh, ci eh, sono, aggiungo un'altra cosa. Eh, sono passati oltre... due anni eh, da, quella se... da quella finale, sono passati due anni, eh, non sono passati due mesi. Cioè, non tira. Il problema è quello a che bisogna fare canestro, non saprei difendere bene.
3: Andrea, e oltre al rinnovo di, di Milos, per, per ovvi motivi sentimentali e di godimento alla vista, intelligenza cestistica, non dimenticherei che il rinnovo deve, deve passare assolutamente anche su Cordimier. Sentito?
2: Dire più forte? Andrea,
3: mi senti? Non, lo, non l'ho più sentito Michele. Ho detto oltre al rinnovo di Teodosic, sì. per ovvi motivi l'altro deve passare assolutamente prima di tutti come, come primaria importanza Cordinier
6: Assolutamente, sono d'accordo Cordinier tra gli esterni è, è il giocatore, a parte Teodosic forse più importante della Virtus lo, lo disse anche Scariolo è un giocatore che difensivamente parlando è fortissimo in attacco è il migliore a attaccare il canesso dal palleggio, se riuscisse ad avere un po' di continuità nel tiro da tre sarebbe veramente uno degli esterni migliori d'Europa speriamo veramente che Eh, La Virtus riesca a confermarlo almeno con un biennale, perché questo è veramente un giocatore che sta raggiungendo la maturità cestistica proprio adesso, è giovane, ha 26 anni, quindi ha tantissimi anni davanti dove potrà dare il meglio della sua carriera. Eh, Sono d'accordo con te, dopo Teodosic, credo che sia il rinnovo più importante che deve fare la Virtus.
3: Se non volevo sapere solo se hai autorizzato tu il predestinato ad entrare in, eh, in trasmissione no, così. no, con un'arroganza con ah, quel, so. un <ride> cioè,
2: cioè quel bulbo da Leopoldo Mastelloni che continua a ostentare eh, è così.
3: secondo me non lo conosciamo in in tre, mio
2: poldo Mastelloni. è ah, grande persona, unico, uno dei primi e unico forse che bestemmiò in diretta in Rai. e bestemmio in, in TV, che, esatto, che, esatto, me raic. lo ricordo ancora. <ride> <ride> Un pioniere. <ride> Un pioniere.
3: Un pioniere. <ride> a domani.
2: Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao. Ciao, no,
1: domani, ciao a tutti. Ciao, ciao.
2: Bene, è cioè, arrivato all'ora delle menzogne calcistiche di Frank e delle eh, correzioni timide di, di Marco Francia pensate di parlare del lotto dato a, a quel pagliaccio che porta la maglia, non so neanche che numero, del Bologna? Mm? Chiedo? Certamente, certamente Ok, bene, purtroppo quindi andrà in scena lo spettacolo per i ritornati mentali
1: E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti? Tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità.
2: Ciao, sono Darione di Anzio, tessera 169. Chi non fa la tessera a Radio 1909 è un Pavel
0: Nedved. Un grande saluto a Radio 1909. Ostinati e contrari. Arrivederci, da Nicola Sansone.
1: Radio
2: 1909, spot. Tile classico? No. Tile gotico? No. Tile etnico? Non per- per un preventivo gratuito Ototo Web Programmazione su misura Per ogni tuo progetto Fotostudio Bettini Specializzato in matrimoni e cerimonie cornici su misura Fototessere Restauro foto antiche Digital point E restauro album matrimonio Foto Studio Bettini è a Bologna, via Zampieri 1, per info 051 36
1: 6951
5: Voglio una peppa oh, saci appati in budel e porta la peccatina di Dumegar! La Pcari di Domega, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti. E la trovate in via Idice 155 a Monterezzio. Per info e prenotazioni 051 92 9919. La Pcari Domega.
0: Dario Giovetti e Nicola Cafagna presentano Fronte dei Popoli Tutti i mercoledì alle 20 Su Radio 1909
2: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria